0: No passado mês de dezembro foram apresentados na Biblioteca Nacional de Portugal os resultados da terceira fase do sítio Macau-China, um sítio na internet que disponibiliza fontes dos séculos XVI a XIX em mais de 150 mil páginas e através de uma interface em português, chinês e inglês. É um acesso livre e muito rico a fontes históricas que só estavam disponíveis em bibliotecas ou em edições de difícil acesso, fontes que documentam as relações entre Portugal, Macau e a China naquele período. O site Macau-China Fontes dos Séculos XVI a XIX é o tema em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Daqui a pouco vamos fazer clique no site Macau China. Para já, queria deixar-lhe algumas notas, sugestões, dos dias do futuro para os próximos dias. A primeira sugestão vai para o Rómulo, Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra, a partir das seis da tarde da próxima quarta-feira, dia 9 de janeiro. Estão de volta as palestras da terceira temporada do ciclo Ciência às Seis. Tema para a próxima quarta-feira... Florestas Marinhas, uma viagem pelo passado, presente e futuro. Quem vai fazer a visita guiada por estas florestas e pela sua importância é a professora Esther Serrão, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve. Também na próxima quarta-feira, mas no Porto, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto retoma o seu ciclo de cinema. Proposta para dia 9 de janeiro, entre as 17 e as 18 horas, no auditório do Instituto, a exibição do documentário The Code, um documentário que aborda as origens das tecnologias genéticas mais promissoras da atualidade, medicina personalizada, edição genética e testes genéticos. No final do documentário, há discussão com Álvaro Mendes, investigador do Unigene, a Unidade de Investigação Genética e Epidemiológica de Doenças Neurológicas do Centro de Genética Preditiva e Preventiva e do I3S, o Instituto de Inovação e Investigação em Saúde. Discutir ciência... A partir do documentário The Code é a proposta do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto para a próxima quarta-feira entre as 17 e as 18 horas no auditório do Instituto. A entrada é livre. Compreender a Terra através do espaço é a proposta de uma ação de longa duração que vai decorrer no Centro de Ciência Viva do Alviela neste mês de janeiro. Uma formação destinada a professores do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico pretende-se que os professores obtenham uma base sólida de conceitos e conhecimentos fundamentais sobre ciência relativos aos conteúdos curriculares dos programas escolares. Compreender a Terra através do espaço no Centro Ciência Viva do Alviela, em janeiro. Mais informações no Centro de Formação Ciência Viva, neste endereço, academia.cienciaviva.pt A formação começa no dia 12 de janeiro. E agora, fazemos clique no site Macau, China. Os dias do futuro. O portal nasceu no âmbito do projeto Descrições de Macau, China, dos séculos XVI ao XIX... Pretende divulgar de uma forma clara, simples e gratuita, mas rigorosa e científica a toda a população de Macau, mas também a todos os utilizadores, um pouco por todo o mundo, elementos fundamentais para a história de Macau e do seu papel no mundo. Na emissão de hoje, de Os Dias do Futuro, recebo o professor uhum. Dr. Rui Lourido, presidente do Observatório da China, um, em Portugal, e há vários assuntos aqui sobre a mesa de, de conversa. Professor, bem-vindo, antes de mais,
1: Muito obrigado. aqui
0: à Antena 1 e em a esta emissão, vamos falar de, de história, de história ancestral, milenar, num programa que se chama Os Dias do Futuro, mas uh, faz todo o sentido? Não é possível olharmos para o futuro, nem pensarmos os seus dias, professor, se não conhecermos muito bem o passado, não respeitarmos e não, uh, não, os,
1: não o cultivarmos de algum modo, não sei se concorda comigo. É bem verdade <risos> o que está dizendo, bom dia a todo o auditório, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, e, na realidade, os povos constroem o seu futuro com base na memória e nas, na história na história que ao longo dos séculos uhum. e é com base nessa história que o seu futuro terá maior ou menor coerência e maior ou menor eficácia na promoção dos objetivos dos diferentes povos do mundo, não é? Claro, e essa memória e essa história
0: constrói-se uh, ao longo à medida que ela se vai fazendo de algum modo dos manuais, dos papiros das pedras, até Exato. às novas tecnologias que é um dos pretextos, dos pretextos para estarmos aqui conversar. Mas hum, já lá vamos, até para contextualizar a visita virtual que vamos fazer nesta conversa a este site Macau-China, que põe à disposição, como se costuma dizer agora, à distância de um clique. Exatamente. Fontes dos séculos XVI a XIX. O professor hum, Rui Louria do É-Presidente do Observatório da China propunha-lhe que nos apresentasse esta sua casa,
1: de algum modo. Muito bem. Então este Observatório da China é uma associação que foi criada em 2015 para promover os estudos multidisciplinares sobre a China, mas rapidamente ampliou o seu objeto de atividade na medida em que ocorreram até nós, fazendo-se associados ex-embaixadores de Portugal na China, gestores culturais de inúmeras instituições e, e de inúmeras atividades, Bem como diretores de cinema, enfim, associados das pessoas que são pessoas em várias universidades portuguesas, norte a sul do país, mas temos um polo no Brasil, na cidade de Salvador da Bahia, temos, enfim, associados espalhados também pela China, nas principais cidades com relações com o Ocidente, como Xangai, Pequim, Macau, Cantong, e é para nós um prazer poder contar entre estes associados, não só presidentes de conselhos científicos de algumas Exato. universidades, como também de poetas como Yao Ming, que é neste momento o diretor do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Macau, entre muitos outros especialistas que se dedicam à China. Mas, uhum. essencialmente, também um grande conjunto de pessoas que vê na, na promoção da civilização da cultura chinesa uma forma de é, sublimar os anticorpos naturais que em todas as sociedades existem quando há é, quando vem a minorias étnicas de outros, de outros países, de outras latitudes, para os países europeus É natural a existência desse Exato, o, des o desconhecimento
0: o Como fronteira, muitas vezes Que é preciso esbater, não é? Exatamente. O desconhecimento do
1: outro e da cultura do outro E nós pensamos que é através da cultura exato. É através do teatro É através da, da ópera Por exemplo, trouxemos em 2015 A ópera de Pequim a Portugal, é cinco cidades, e foi um sucesso impressionante. Os principais uh, teatros do CCB, a, a Coimbra, a Guimarães, a Évora, a Faro, os principais teatros dessas cidades encheram e a população extremamente uh, acolheu de, com grande enfim, entusiasmo este tipo de iniciativas. Pela, pela sua filosofia, pela sua gênese, este
0: Observatório da China funciona mais, simplificando a questão da China para Portugal, do que de Portugal para a China, embora imagino que há movimento no do,
1: movimentos culturais é, nos dois sentidos, não exatamente, é? Exatamente, exatamente, e temos também algumas parcerias com países lusófonos, como com Angola, com algumas associações, como a de Caxinde, ou com a Cacau, em São Tomé e Príncipe, que nos permite, e outras universidades, como a Academia de Ciências Sociais da China, a Academia de Ciências Sociais de Cantão, a Academia de uhum. Ciências Sociais de Jiangsu, permite, portanto, fazer em ambos os sentidos. Aliás, o Observatório da China, tomando o partido de eu também ser o diretor cultural da União das Cidades Capitais do Língua Portuguesa, da UCLA. Com, da UCLA, com a sensibilidade do seu secretário-geral, o doutor Vitória Ramalho eh, promovemos eh, Observatório da China UCLA e uma série de universidades portuguesas, uma união de universidades uhum. eh, usófonas com Uh, com a província de Jiangsu uh, e portanto isso foi uma coisa que fizemos em 2016 e foi, uh, já está no terreno, há professores a viajar em, entre as universidades de Moçambique China, entre Portugal e China, da China para esses países isso é extremamente positivo
0: Portanto este observatório da China Podemos dizer lo também É um observatório do mundo lusófono Não só de Portugal Exato. Como já percebemos De outros países do mundo lusófono Que se abrigam, digamos assim À volta da UCLA uh, E de, é este observatório do mundo lusófono Podíamos acrescentar aqui Um observatório do mundo lusófono À China ou da China Muito bem E nas imensas atividades Que, que o professor uh, Rui Lourido já Nos deu aqui alguns exemplos Há ah, este pretexto mais imediato, este site, recorrendo agora ao grande mundo de difusão de cultura e de conhecimento que é a internet, este site Macau China. São fontes dos séculos XVI a XIX, mais de 150 mil páginas de documentação sobre relações luso-chinesas, mas este momento que nos traz aqui à conversa já é um, é um terceiro momento, não é? Exatamente. Este, ah, este caminho começou mais atrás, não começou, não se abriu este espaço com este site. Quer-nos falar um pouco desta? da genes e do que está
1: por detrás deste clique <risos> Muito bem uh, Enfim, eu como historiador das relações entre a Europa e a China Portugal e a China interessei-me e fiz investigações em inúmeras bibliotecas e arquivos no mundo de, naturalmente os principais uh, são os portugueses a, a Torre do Tombo, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Histórico Ultramarino o Arquivo de Évora a Biblioteca da Ajuda, enfim, inúmeros no país, mas também eh, estudei e investiguei em Simancas, no Arquivo Secreto do Vaticano, pelo qual, só como a parte se me Sim, permite, com é, curioso, eh, para se aceder, pelo menos no tempo em que em que eu tive que aceder ao Arquivo Secreto do Vaticano, para as investigações no âmbito do meu doutoramento, eh, tinha que se escrever uma carta num formato fora da norma, um formato tipo Tipo pergaminho, uh, <risos> com letra <risos> gótica, também então tipo pergaminho, e uma carta que tinha uma máquina especial. Eu, na altura, era também investigador de, de Ecole Française d'Extrema-Orient de para um projeto específico de investigação no, no Arquivo Secreto do Vaticano e tive que escrever, portanto, ao Papa a, a pedir autorização para poder, enfim, aceder a, aos arquivos, não é? Tive que estar três meses estudando os próprios arquivos porque eles são de uma extrema complexidade uhum. e, uh, e, enfim, eram, havia pouco ainda livros impressos com os índices e, e tanto tudo era claro. escrito. Mas que, Marte...
0: áreas, é, que área específica é que mereceu a sua atenção e o seu estudo?
1: É o estudo da história, da história... das relações entre os povos europeus, neste ah, caso sim, era o sim, português sim, sim. E, o, e também o francês, uh, que me moviam, uh, enfim, uhum. a, a procurar no Arquivo Secreto do Vaticano. Na cidade de Lisboa, por exemplo, havia várias descrições sobre a cidade de Lisboa que tive a oportunidade de investigar e, e de, de me Documentado, mas o enfim. A, a... Mas não encontrou nada que fosse assim tão
0: secreto como isso. Às vezes eu, eu fico com a impressão, eu estou olhando aqui de fora, que quando falamos dos arquivos secretos, este secreto é um bocadinho mitológico, se calhar, não?
1: Sim, este secreto é porque não é, não é, não de, é de acesso, acesso livre. livre. Uh, sim, não, sim. não basta a vontade de entrar para entrar, é preciso ser claro, aceita claro, claro. pela própria estrutura. E, mas não e...
0: encontrou documentos que de algum modo contradissessem a, a história que conhecemos até agora. Não, 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 desse Digamos ponto de vista
1: não fornecem não encontrou. É novos dados. Apurou-se,
0: apurou a história, o conhecimento Exatamente. da história.
1: e é este conjunto de arquivos sim, sim. que me permitem fazer um trabalho amplo de, das fontes para a China Exato. que eu depois proponho à Biblioteca Nacional de Portugal, proponho à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa e proponho à Fundação Macau que, em parceria, as quatro instituições uh, estabelecessem um, um protocolo de ação e que criassem uma biblioteca digital uhum. que, à distância de um quick, como disse muito bem, encontrassem imediatamente a China e Macau. Mas através de quê? Através da memória da história dos escritos portugueses sobre esses territórios. Exatamente. Mas esta, esta biblioteca tem uma particularidade que é, não é uma biblioteca de citações, Sim, sim, é e apenas um
0: repositório de digitalização de, de documentos vai Exato. muito mais longe na sua organização interna, não é? Naquilo é, que permite. Per
1: perfeitamente. Portanto, ele é uma... Ele tem os livros completos Da sim, primeira sim. página e da, primeira, da capa Até à contracapa O que permite <risos> o ter
0: dentro deste... E o que me permite imaginar que foi um trabalho imenso E do modo como eles estão feitos É preciso digitalizar página a página Cuidar de é, uma uma, não é?
1: É verdade, mas ele permite interação sim, E permite aceder à história No fundo dos portugueses no mundo uhum. Porque como... Uh, basta ter a palavra Macau ou China para esse livro ser selecionado e constar na nossa base de dados ele que neste momento já tem 170 uh, mil páginas digitalizadas é e de acesso gratuito tem a história de Portugal na sua relação com a África porque nós passávamos primeiro por África e íamos Exato. descrevendo todos os reinos com quem contactávamos com o Brasil e com a América Atlântica, digamos assim, e tem a história das relações de Portugal com a Índia. Portanto, com se bem a percebi, no Japão, a Austrália, se bem percebi, o vosso o, o vosso
0: critério de pesquisa e de referência seria Macau, China, Portugal, Exato. digamos, independentemente do documento ser produzido ou ter origem em Macau, em Portugal, ou na China, poderia Exatamente. ser escrito a meio de uma em viagem qualquer... ou noutra parte do mundo que de algum modo tivesse essa referência uh, àquela região, não é? Exato, é basta país.
1: ter a palavra Macau ou a palavra China uhum. dentro do documento que, é, esse livro então entrará porque, por exemplo, claro. então, temos as nossas crónicas dos reis portugueses desde o século XVI uh, 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 temos as crónicas todas uh, até o século XIX dentro exato, desta exato. base de dados, mas temos monografias, naturalmente como a peregrinação, mas tantas outras e isso permite realmente os investigadores hoje em dia estão investigando muito com base nesta biblioteca desde a Austral eu estive, há um mês e meio, fazendo uma missão de, enfim, algumas aulas abertas e palestras em universidades dos Estados Unidos da América, Nova Iorque, Providence e, enfim, em outros locais, também na China, e constatei que nos Estados Unidos estão começando a usar esta biblioteca como a forma de substituir o pagamento das viagens dos estudantes. Eu tive que dizer aos meus colegas que era fantástico a utilização, sentia muito, eu e o Observatório da China e a Biblioteca uh, da Nacional de Portugal sentimos muito contentes com essa utilização, uhum. mas a vinda a Portugal não pode ser substituída porque o contacto com as fontes... Claro, claro. E com claro, a comida, é a gastronomia, a cultura tem toda uma outra é importância. É? Professor
0: esclareça-me outra questão que tem a ver com este conteúdo que está aqui a referir. Um, Alguma parte deste conteúdo ou algum deste conteúdo foi digitalizado pela sua equipa uh, por quem fez este trabalho. Em alguns casos, vocês recorreram a conteúdos que já estavam digitalizados para perceber melhor esse processo. E ainda Sim. há mais para acrescentar, não Sim, é? Nós estamos Na
1: terceira fase hum. e só foi possível, tendo em conta a dedicação, a sensibilidade da Professora Inês Cordeiro, que é uh, Presidente-Diretora da Biblioteca Nacional de Portugal, uh, entidade fundamental para este processo, até porque grande parte da documentação vem de, dos seus, uh, enfim, dos seus fundos documentais, uh, com também com a direção da doutora Helena Patrício da Biblioteca Nacional de Portugal uhum. e a toda uma equipa por trás como muito bem disse. Uh, de suporte a este, a este projeto e por isso agradeço aos meus colegas do é da China. E onde
0: é, que estavam alguns, onde é que estavam alguns destes exemplares? Estou a pensar naqueles que não estavam digitalizados. Isto foi também uma, sim, uh, uma uh, viagem de descoberta da sua equipa, não? Sim. <risos> os, os, alguns, os... Tanto quanto sei, alguns destes documentos estão digitalizados pela primeira vez, graças ao trabalho agora Dr. deste portal. A uhum.
1: doutora uh, Estavam tu... em
0: Portugal, na
1: China, Macau... Não estavam na biblioteca nacional de Portugal. Sim, sim. Estão também. Estavam na, tão... na biblioteca. Os, os originais ficaram lá não sei. Exatamente. Na biblioteca de Évora e na sim, biblioteca sim, da sim, Ajuda sim. e vamos correr as restantes. Não é? Mas basta. Então que... e dos, dos arquivos secretos do Vaticano não trouxe não, nada? Da, não, não, daí não, não veio nada. Não, 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 não. não. <risos> Mas isso... vai lá voltar um dia para o. Procure... Até porque aqui é só com a documentação ah, sim, em sim, português. Sim. Em português. Se bem que há alguns Um dos documentos portugueses se perderam que estão noutras línguas e que uh, constam esse original, não é? Os documentos são em português, se bem que o site em está em português, em inglês,
0: este site Macau-China, estão,
1: e em chinês. Exatamente, uhum. e vai estar para o ano na quarta fase em, em francês também, e assim atinge-se as principais línguas que são faladas no, no mundo. Uh, eu uh, uh, chamo a atenção porque o, o que está em, em diferentes línguas é são os, os portais de entrada. Os portais de entrada é Não é a tradução, não é a documentação, que isso claro, é impossível, claro. 170 pode, mil páginas. Não é? Pode ser que daqui
0: a, um, a mais uns anos alguém invente uma máquina que faça uma tradução automática. Ah, Mas acho que ainda estamos muito longe disso. Exatamente. E estamos a falar aqui com, com, com uma língua que, ainda por cima, neste portal, também, imagino, dos séculos XVI a XIX, também
1: é possível olhar para a língua, não é? Exatamente. A evolução da língua é impressionante. Uhum e a própria língua é toda uma memória cultural fundamental para, para os próprios linguistas, não só para os historiadores, não só para os sociólogos, porque este portal, como é uma base de investigação, para além de, uma, de um instrumento de lazer, que pode um, um leitor qualquer aceder uh, à base de dados e quando põe fontes Macau-China, Observatório da China, Aparece imediatamente a biblioteca, ou através do próprio fundo da Biblioteca Nacional. O, tem... pri
0: o primeiro contacto que é visual é logo muito bonito, muito, muito apelativo. Não é?
1: É, ele é simples sim, é sim. muito uh, apelativo uh, visualmente. Na quer realidade. o site,
0: quer depois os próprios documentos que eles estão, não é?
1: É verdade. Uh, essa é, uma, é um trabalho uh, gemerado da equipa da Biblioteca Nacional, a quem nós muito agradecemos, e que permite a consulta de uhum. três formas desta documentação. Uh, pode procurar pelo nome do autor, uh, e depois aparece uma barra com, por ordem alfabética onde escolhe enfim, o nome do autor, pode procurar pela data, a data tem os vários séculos, do 16 ao 19, ou pode procurar também pelo título da obra e assim tem estas três formas. A Muito quarta bem. forma são os últimos documentos que foram uh, digitalizados. Esses documentos uh, são, uh, estão uh, nesta, nesta quarta forma de, de acesso e os últimos foram uh, jornais de Macau, que os periódicos farão igualmente parte desta, desta biblioteca, exato, exato. assim como a cartografia no quarto na quarta fase, na quarta fará fase. Parte, exatamente. Uhum, que, que está a ser trabalhada agora
0: a, um, a extraordinária quantidade e diversidade de informação que ali está sublinhando o que o professor uh, Rui Lourdes está a dizer, permite de facto uma investigação de muitos investigadores, passa esta redundância de várias áreas, da, da área mais cultural, da linguística até a questões como a botânica, as questões de geográficas, portanto, há ali um manancial muito grande. A tecnologia, uhum. não é? Da, da época, a sua
1: evolução. Exatamente, porque este portal, por ser um instrumento de consulta, de investigação, a pessoa se procurar através de uma. pode digitar uma palavra seja um antropónimo, o nome de uma pessoa, uhum. um topónimo, qualquer nome de, de povoação ou localidade, ou seja, nome de um objeto... A base vai encontrar naquele livro que o leitor selecionou Vai encontrar os locais onde está essa palavra Assinala com uma cor diferente a palavra E portanto com muita clareza e rapidez quase imediata consegue saber que existe, por exemplo, se quiser procurar a palavra China ou a palavra Albuquerque ou a palavra sapato, uhum. pode ver que existe, por exemplo, da palavra sapato naquela obra que selecionou uh, 50 referências e que uh, ele leva à primeira referência. Portanto, tem um de 50 ou oh, 5 de 50, uh, porque uh, a pessoa pode ir uh, viajando ao longo dessa investigação. E botânica também, porque... Como sabe o auditório desta, desta Antena 1, que na realidade os portugueses fizeram uma obra uh, extremamente interessante: que foi não só se miscigenar eles próprios com as populações locais, pelos, pelos continentes por onde passamos mas igualmente transportar plantas de um continente exato, a outro exato. de forma que entra em Portugal a batata, o um milho que vêm da América mas como entram as sedas, as porcelanas como entram outras inovações tecnológicas chinesas e uh, vão para a China uh, também uh, estes produtos agrícolas uh, que viajam pelo mundo não é? vamos cavalos da Arábia para, é para verdade, a China é verdade. mas uh, transportamos também as sementes e por exemplo a cana do açúcar que na Madeira foi alterada Rentável, uh, é um, é um o chá. O chá que em Dois nos Açores uh, se produz, não é? Exato, e
0: de uma maneira magnífica. Exatamente. mantivemos tivemos uma qualidade altíssima, os famosos chás lida das, das Ilhas Açorianas.
1: É verdade, se bem que a primeira experiência Isso com o chá lá fracassou. Sim, exato. e tivemos que pescar chineses uh, à China, naturalmente para que, com o seu conhecimento uh, tecnológico, técnico, claro, conseguissem claro. fazer dessa essa plantação. Mas ficamos com esse saber que as
0: plantações já Exato. estão ali e com altíssima qualidade e com uma referência, com, com fama mundial. Professor é Louredo, uma questão mais, mais pessoal. Um mestre em História dos Descobrimentos, um uhum. homem habituado a mexer em livros, de pergaminhos, outros documentos uhum. com muitas coisas publicadas em papel tradicional. <risos> Como é que se sente é
1: neste novo mundo. Bom, eu acho que é aliciante, é um desafio, acho que todos, todos nós, mesmo, mesmo os que já não são tão jovens como eu, uh, têm que se adaptar às novas tecnologias, porque é aquilo que eu lhe referia, um, eu veio 10 anos a fazer uma investigação e hoje em dia um leitor tem imediato acesso àquilo que eu vava meses e meses sim, e meses, sim. bem contado não é? Basta. E, e a tecnologia é um grande apoio. Vejamos, por exemplo, a cartografia que vai entrar neste portão permite-nos estudos uh, de ver a similitude do traçado dos mapas e a evolução uhum. do traçado dos mapas que acompanha, no fundo, a, a profundidade do conhecimento português sobre a geografia que percorríamos de forma que a nossa cartografia sobre a China foi evoluindo e foi-se premonizando, detalhando. Muito bem, e... muito bem. Este
0: trabalho continua. Acho que ainda não dissemos a referência na internet, mas se procurarem por site Macau China, ou melhor por fontes Macau, é www.fontesmacau.observatóriodachina.org É assim o endereço. Mas com os motores de pesquisa que também auxiliam, se procurarem Sim. em site Macau China, ou... Antes de não biblioteca... Yeah, Chegam então, lá facilmente. Muito bem. O trabalho, como referiu, está a continu continua, portanto, não sei se até se há um limite para, para o final deste trabalho, porque não, portais com estas características têm essa capacidade de, de se alargar sempre que necessário e há sempre mais um documento que entretanto aparece,
1: não é? É verdade. E nós vamos fazer com a Biblioteca Nacional de Portugal, o Observatório da China e a Biblioteca Nacional de Portugal, vão organizar uh, para o próximo ano, para o segundo semestre do próximo ano, uma exposição sobre a cartografia... 2019, portanto, Exatamente, uh -huh. porque 2019 é um é uma data bastante propícia uh, e profícua uh, em eventos uh, relacionados com a China, se não vejamos. Uh, Comemoram-se uh, 40 anos das relações Portugal-China em 2019, comemoram-se igualmente os uh, 20 anos da criação da Região Administrativa Especial de Macau, a RAEM, uhum. uh, e, uh, simultaneamente, assinalam-se os 70 anos da criação da República Popular da China,
0: que coincidência
1: interessante de datas. De forma muito bem referido. 2019. Vai ser um ano muito, muito profícuo para Exatamente. quem trabalha nesta, nesta área das relações de Portugal com a China. Exatamente. Nós para... vamos trazer uhum. até, para assinalar esse evento... Uh, enfim, a Embaixada e o Estado português está a organizar um festival de, de Portugal na China e da China em Portugal. Uh, o Observatório da China esteve numas primeiras reuniões com o Sr. Ministro e a equipa do Ministério da Cultura uh, para, enfim, debater ideias sobre a melhor forma de fazer essa, esse evento. Uh, e o próprio Observatório, a Biblioteca, dizia eu. De, de Portugal, vamos organizar então essa, essa exposição de cartografia que será muito interessante e apelativa visualmente. Vamos trazer também um grupo de marionetes chinesas da província de Jiangsu para o Festival Internacional de Marionetes de Évora. Uh, e um, vai depois fazer umas atuações em Lisboa e noutras cidades o Observatório vai levar dessa muito companhia Muito bem, muito bem
0: Para o rodapé da nossa conversa, antes que o tempo se esgote deixamos aqui um outro desafio, o desafio pode ser este para já, se nos seguiram, visitar este portal, utilizá-lo até ao, aos, aos seus limites mas vamos falar aqui deste Prémio de Literatura da, da UCLA, que se também. Também na, na questão das relações Portugal-China. Uh, candidaturas até 31 de janeiro. Professor Rodolito, uhum. qual é o desafio uhum. deste prémio?
1: Exatamente. Uh, enfim, este prémio uh, é estabelecido pela União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, uh, devido à sensibilidade do seu secretário-geral, Doutor Vitor Ramalho, a que já vai uh, na quarta edição. Está aberta até 31 de janeiro, como muito bem uhum. diz. É um prémio aberto a qualquer pessoa que escreva em língua portuguesa Uh, e que se considera enfim uma uma peça de literatura uh, não depende nem de idade nem de nacionalidade sim, sim. De forma que tem concorrido uh, uh, a data limite é os 16 anos a partir dos 16 pode candidatar-se uhum. sem, sem limite de data, limite. data depois <risos> temos pessoas dos 16 até aos 90 e tantos anos escreveverrem enviar textos originais ou não necessariamente? tem que ser texto não tem que a pessoa não pode ter nunca nunca uh, publicado, publicado um livro uhum. de. não, um livro qualquer, um é? livro? Um livro de literatura. Portanto, é chama-se uh, Novos Talentos, Novas Obras é um língua ah, portuguesa, o prémio, sim, sim. o título é Novos Talentos, Novas Obras é uma língua portuguesa e tem uh, tanto essa condicionante, é para novos escritores Novos da literatura. Escritores, ainda, ainda que não de jovens, pode ser jovens ou não sim, jovens. Sim, sim, portanto, não podem ter publicado nada da sua lavra, é, é a literatura. sua apresentação
0: como escritores de exato, algum lado. Exato. A sua apresentação podem, pública. Podem
1: ser e pode ser o quê? Estudiadores, de, que podem tipo ser de, de texto? De, o texto pode ser de teatro, poesia, uh -huh. uh, na, qualquer narrativa literária, portanto, novela, sim. pode ser romance, enfim, as uh, estão abertos. O primeiro o, o curioso deste prémio o extremamente aliciante é que não é pago nenhum valor pecuniário uhum. e edita-se o livro daquele que ganhar ah, é? edita-se o livro apresenta-se na Feira do Livro de Lisboa e eh, publica-se juntamente com o jornal O Público e divulga-se nos quiosques eh, do público portanto fica à venda o público. Muito bem. Este e, prémio e... Tem, uh, tem tido, uh, portanto, não só de todos os oito países da língua portuguesa se têm candidatado, mas também têm-se candidatado, uh, enfim, de pessoas de nacionalidade americana, Uh, de Canadá, uh, Espanha, uh, Itália, uh, do Reino Muito Unido, bem. de muitas Itália, a mostrar tem as suas artes na escrita em Exato. português. O primeiro a, a ganhar foi João Nunes Ambujá, que é um, um bracarense, portanto um português. O segundo foi um brasileiro uhum. e uh, Tiago Braga e o terceiro uh, Uh, foi, uh, de, uh, foi de João, uh, foi Ma Oscar Maldonado, uh, foi um paraguaio. <risos> um Muito paraguaio bom. a ganhar, Para e, ganhar. E o impressionante é que a sua língua mãe era o guarani, é o guarani, a sua segunda língua. É a língua espanhola, naturalmente uhum. ser paraguaio, e a terceira língua é que é o português, visto trabalhar há mais de vinte e tantos Muito anos. Muito bem, e acabou por dar um prémio. E conseguiu ultrapassar em criatividade os, Muito outros, os outros. Muito textos.
0: bem. Portanto, as inscrições estão abertas até a 31 de janeiro. Os detalhes estão onde? No sítio da. U. UCLA.
1: Exatamente, uhum. no portal da UCLA. No portal da
0: UCLA estão <risos> os detalhes e, a, eventual, e, as, e os, o modo de candidatura e de envio dos textos candidatos, certo? Exatamente.
1: Hum. Ou então basta por digitar na internet e procurar prémio literário UCOA, novos talentos, novas obras. É a língua portuguesa e aparece. E aparece Muito
0: bem. Só uma referência breve também. Vem aí o encontro de escritores de língua portuguesa e exposições de artes plásticas, que já referiu há pouco, não é? Sublinhamos isso no tal ano
1: 2019, que vai ser um
0: ano muito cheio então. no que diz respeito às relações Portugal-China.
1: É verdade. Tanto a UCOA promove, a UCOA, como sabe, tem também a cidade de Macau como uhum. nossa cidade membro, aliás foi alvo de negociação com o Estado chinês, a possibilidade de Macau manter a sua representação uh, na UCLA e isso foi aceito. Uh, é inclusivamente vice-presidente da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, a cidade de Macau, assim como uh, a presidência hoje em dia é cidade do do príncipe uh, do país São Tomé e Príncipe, ou seja, é o, é o governador da ilha de, do príncipe que é o presidente... Da, formal da, da União das Cidades do da Língua Portuguesa durante dois anos, não é? Muito bem.
0: Professor Rui Lourido, muito obrigado por ter vindo contar-nos e alertar-nos por este portal que, de que falámos aqui, que foi o, o ponto central da conversa, que andou por muitos outros lados, e muito bem, este site Macau-China, mais de 150 mil páginas, já são muitas mais disse há pouco, 170, 170 mil. Exatamente. E sempre aumentar Aumenta. este número. Fontes dos séculos 16 a 19, de dos, para todos aqueles que forem lá apenas pelo prazer de conhecer, por paixão, até aqueles que queiram fazer trabalhos de investigação muito mais complexos. É um portal livre, de acesso completamente livre, gratuito, fontesmacal.observatóriodachina.org. É, a partir de agora, para quem se interessa por este campo... De, de cultura, de relação uh, do nosso país, do mundo lusófono com a China, um lugar de visita uh, essencial, diria eu, professor continuação de bom trabalho. Já percebi que quem chegou até aqui, nestes três momentos, avança para o passo seguinte com segurança <risos> e com, muita, eu, eu com sim, muito
1: entusiasmo. Eu, eu agradeço imenso. Posso dizer sim, só sim, uma sim, frase sim. final? Pode, com certeza. Em relação às relações Portugal-China, que estão hoje em dia sendo muito faladas e felizmente é um assunto que deve ser amplamente debatido em Portugal, porque esta, um, estas relações entre Portugal e a China, entrando como o governo de Portugal concordou a participar naquela iniciativa chinesa, uh, as rotas, uma faixa e uma rota, as novas rotas da seda, uh -huh. a rota marítima, Isso. é uh, importante compreender que depende da ação de Portugal em respeitar os nossos valores e os valores europeus em respeitar a autonomia e a não ingerência nos assuntos dos outros países, é importante compreender que Portugal, se entrar a fundo neste relacionamento comercial, cultural com a China, pode ganhar uma centralidade que não tinha e não tem há muitos séculos. Isto porque isto porque enfim, o eixo de gravidade que passa há muitos séculos pelos portos do norte da Europa, de redistribuição do comércio um pouco mundial, passa por Hamburgo, Roterdão, os portos da, da Inglaterra, da Alemanha. Uh, se uh, o porto de Sines for como deveria ser o porto de chegada das mercadorias que vêm do canal do Panamá e que têm por origem a China, isso permite... Oh, ao, ao, enfim aos portugueses assumir uma centralidade nesse comércio que pode ser coadjuvada e pode ser apoiada pelo surgimento e deverá ser apoiada pelo surgimento de todo um tecido produtivo industrial uh, limite estas redes e estes pólos ligando nomeadamente o nosso uh, Porto de Sines e, uh, e Portugal pela rede de alta velocidade à Europa projeto à espera há longos, longos anos uh, bem como a investigação é a euroespacial e a marítima com centros de investigação que têm na, na relação com a China muito à profundidade de desenvolver. E que estamos
0: a desenvolver agora em Portugal, nomeadamente com grandes projetos para os Açores. Exatamente. A nossa, nossa relação com a indústria espacial. Professor, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Voltámos no fundo, ou deixámos com este seu olhar para o futuro, a questão inicial. <risos> estamos num programa que olha para o futuro, mas obviamente temos que olhar para o futuro, com os pés bem sentos e com conhecimento muito sólido na por, nossa história Exato, e por por, isso, Portugal esta... foi o iniciador exatamente. da grande globalização da, grande da, época, globalização, da moderna um dos cinco continentes. E aqui mas... está uma bela ferramenta para, para olharmos para o futuro pensando, pensando a partir da história esta biblioteca digital sobre Macau www.fontesmacau.observatóriodachina.org Obrigado, professor. Muito obrigado. Habitualmente, esta hora, liamos o Clique, o Jornal de Ciência Antena Universidade de Aveiro, que nos acompanhou ao longo de vários anos. Esse tempo terminou. Deixamos assim de contar com esse jornal, eh, editado, como sempre, por Catarina Lázaro. Foram bons tempos. Os Dias do Futuro voltam na próxima semana, sábado depois das 15. Estas emissões estão disponíveis, sempre que quiser voltar a ouvi-las, em RTP Play, neste sítio da internet, RTP Play. Os Dias do Futuro estão também com informações complementares e é uma forma de contactar connosco no Facebook e no Twitter. Endereço Eletrónico, dias.futuro.rtp.pt Emissão de Edgar Canelas. Marcamos encontro no próximo sábado. Depois das três da tarde. Até lá.